0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da sein wird, Jesus Christus. Wir befinden uns in einer Predigtreihe über Götzendienste. Ich darf heute über das Thema Spaß und Freizeit predigen. Das sind Bereiche, die in den letzten Jahrzehnten eine enorme Aufwertung erfahren haben. Einige Soziologen sprechen davon, dass Freizeit das große Thema der Moderne sei. Sie sprechen von dem Supersymbol der Moderne. Bedenken wir einmal, wie lang die wöchentliche Arbeitszeit in der Mitte des 19. Jahrhunderts für Fabrikarbeiter gewesen ist. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Die haben 80 bis 90 Stunden pro Woche gearbeitet. Es gab keine Spülmaschine, es gab keine Waschmaschine, es gab keine Ölheizung. Ihr könnt euch vorstellen, dass dort für Freizeit nicht allzu viel Platz geblieben ist. Wir arbeiten heute in der Regel 35 bis 40 Stunden, natürlich einige Leute mehr. Im Jahr 1995 gaben die Deutschen 94 Milliarden Euro für Freizeitgestaltung aus. Im Jahr 2013 waren das schon 143,5 Milliarden. Damit zählt der Freizeitbereich ökonomisch zu den potenziellsten Feldern der Wirtschaft in Europa. Für viele Leute ist heute Freizeit eine Art Statussymbol. Hobbys, Freunde, Reisen, Sport und so weiter dürfen auf keinen Fall zu kurz kommen. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Also mir ist es aufgefallen, ich fahre manchmal morgens zum Gottesdienst. Ich weiß, viele Kirchen, an denen ich vorbeifahre, sind leer. Und in den Sportstudios brummen die Gewichte. Ja, da ist richtig was los auf dem Parkplatz. Man kann da so reingucken und da geht es richtig zur Sache. Nur ist das mit Freizeit und Spaß allerdings gar nicht so einfach, weil es ja an sich keine Götzen sind. Es sind ja auch Wunderbare Gaben, die Gott uns geschenkt hat. Und es werden einige unter uns sich zu wenig Zeit nehmen für Freizeit, weil sie vielleicht zu viel arbeiten, zu viel Stress haben. Und es wird andere geben, die die Freizeit überbewerten. Und wir wollen jetzt mal versuchen, da einen Weg zu finden, wie wir als Christen äh, damit umgehen können. Ich habe einen Text ausgesucht, der uns jetzt keine vereinfachenden Antworten gibt, sondern der uns gewisse Leitlinien vermittelt, die uns helfen, klug mit Freizeit und Spaß auch in unserem Leben umzugehen. Der Apostel Paulus liefert im ersten Korintherbrief im 9. Kapitel zwei Bilder aus der Welt des Sports, um uns zu vermitteln, dass es wichtig ist, das Ziel unserer Berufung im Auge Ich möchte diesen Text lesen. Er steht in 1. Korinther 9, die Verse 24 bis 26. Das ist im hinteren Teil der Bibel, die Seite 196 in den Bibeln, die hier ausgelegt sind. Ich lese 1. Korinther 9, 24 bis 26. Wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle. Aber einer empfängt den Siegespreis, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge, jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich aber laufe nicht aufs Ungewisse, ich kämpfe mit der Faust nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Soweit das Wort Gottes. Ich möchte noch kurz mit uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein kostbares Evangelium. Ohne die Kraft, die aus dem Evangelium kommt, übertrifft unsere Frömmigkeit menschliche Bequemlichkeiten und Laster nicht. Ohne die Kraft des Evangeliums Betrügen wir uns, betrügen wir unsere Freunde und betrügen wir auch letztlich dich. Doch dein Wort ist Kraft. Danke, dass du zu uns sprichst. Erbaue uns auf am inwendigen Menschen, so dass wir zugerüstet werden für den Alltag, der auf uns wartet. Danke dafür. Amen. Ja, was werden wir jetzt machen? Ich habe mir einiges vorgenommen. Wir werden uns uns mit diesem Thema jetzt in drei Schritten beschäftigen. Erstmal wollen wir uns einen ganz groben Überblick über den ersten Korintherbrief beschaffen. Das ist wichtig. Warum? Weil wir jetzt nicht in einer Predigtreihe sind, wo wir genau wissen, worum es geht, sondern das ist eine Einzelpredigt über den Korintherbrief oder über einen Abschnitt aus dem Korintherbrief. Wir werden uns also kurz mal anschauen, warum geht es da, was sind das für Themen, die da aufpoppen. Zweitens schauen wir uns dann den Predigtext genau an. Und ich werde versuchen, einige Motive herauszuarbeiten, die uns für unser Thema Freizeit und Spaß eine gewisse Orientierung vermitteln. Und schließlich werde ich dann drittens versuchen, mal eine christliche Freizeitkultur zu skizzieren. Ich werde fünf Gedanken mitgeben, die uns dabei helfen, mit Freizeit und Spaß so umzugehen, dass Gott daran Freude hat. Beginnen wir mit dem ersten Punkt, dem größeren Bild, dem ersten Korintherbrief. Ich habe das überschrieben, Lob und Grenzen der christlichen Freiheit. Wir befinden uns also in diesem ersten Korintherbrief. Der Verfasser, das wisst ihr, ist Paulus. Nach 1. Korinther 16, Vers 8, ist es so, dass Paulus den Brief in Ephesus geschrieben hat, während seiner dritten Missionsreise. Da Paulus als Missionar über zwei Jahre in Ephesus blieb, kann der Brief ungefähr auf das Jahr 55 nach Christus datiert werden. Die Gemeinde in Korinth wurde von Paulus und seinen Mitarbeitern während der zweiten Missionsreise gegründet, und zwar als er von Athen runterkam nach Korinth. Und die Korinther waren dafür bekannt, dass das sehr hochmäßige, sehr arrogante Leute waren. Die wollten sich nichts von anderen sagen lassen. Und wir können in 1. Korinther 2 bis 3 nachlesen, wie Paulus darauf reagiert hat. Er hat dort sehr klar die Botschaft vom Kreuz verkündigt. Er hat die Arroganz, die vermeintliche Weisheit der Korinther konfrontiert mit der vermeintlichen Torheit Gottes, und hat ihnen das Evangelium sehr klar verkündigt. Und Gott hat es reichlich gesegnet. Als es kamen Juden und Heiden zum Glauben. Und als Paulus nach ungefähr anderthalb Jahren von Korinth aus aufbrach, hinterließ er eine gut unterwiesene Gemeinde, die inzwischen richtig stark und groß geworden war. Allerdings, als Paulus dann Korinth verließ und weiterreiste, kamen einige Schwierigkeiten auf. Man hat zum Beispiel die äh, Autorität des Apostels Frage gestellt. Es gab Gruppenkämpfe, Lagerbildungen in der Gemeinde. Es gab Probleme mit der Ordnung im Gottesdienst und es gab viele merkwürdige Ansichten über die Auferstehung von den Toten. Und ein großes Thema durchzieht den gesamten 1. Korintherbrief, das ist der Umgang mit Freiheit. Christen, stehen nicht mehr unter dem Gesetz, sie sind zur Freiheit berufen. Aber einige Korinther missbrauchten diese Freiheit in einer Art und Weise, die dem Evangelium nicht mehr angemessen war. Nehmen wir mal das Beispiel, was im Brief auftaucht, der Umgang mit Fleisch, das möglicherweise Götzen geopfert worden ist. Also ihr müsst euch das so vorstellen, damals gab es auch einen großen Fleischmarkt, in Korinth und da wurde Fleisch verkauft und da war Fleisch dabei. Das hat man vorher Götzen geopfert und Paulus sagt, ihr dürft dieses Fleisch essen, denn diese Götzen gibt es gar nicht, denen das Fleisch geopfert wurde. Mit dem Fleisch ist jetzt auch nichts Magisches passiert. Es wird euch nicht schaden. Ihr dürft es essen, aber zugleich sagt er, dass wir mit der Freiheit, die wir als Christen haben, sorgfältig umgehen müssen, denn es kann ja sein, es gibt da Leute in der Gemeinde, die haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie dieses Fleisch essen und auf die soll ich Rücksicht nehmen. Er bringt das etwa so auf den Punkt, mein Bruder oder meine Schwester dürfen wegen dem, was ich tue, nicht in Sünde verstrickt werden. Ich bin frei und keinem Menschen irgendetwas schuldig und doch habe ich mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst, so sagt er das, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Paulus nimmt Rücksicht auf diejenigen, die Gott ihm in sein Leben hineinstellt, warum er möchte sie zu Jesus führen. Das ist seine Berufung. Er schreibt, ich tue alles wegen des Evangeliums, denn ich möchte an dem Segen teilhaben, den diese Botschaft bringt. Der Apostel war überzeugt davon, dass dieses Evangelium die größten Nöte des Menschen beantwortet. Und es gab für ihn nichts Schöneres, als dieses Evangelium weiterzugeben. Er war dazu berufen. Und für diese Berufung war er bereit, Freiheiten aufzugeben, die er eigentlich hatte. Er möchte, so schreibt er das, dass einige von denen, die Gott mir anvertraut, gerettet werden. Seine Berufung gibt seinem Leben eine Richtung, eine Ordnung. Die Dinge des Alltags werden dieser Berufung nachgeordnet. Das führt uns nun endlich zu unserem Predigtext. 1. Korinther 9, 24 bis 27. Ich habe das überschrieben. Lebe wie ein siegreicher Athlet. Ihr werdet gleich merken, warum ich das so gemacht habe. Wir wollen uns den Text Vers für Vers anschauen. In Vers 24. Heißt es, wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Was Paulus hier macht, ist ganz interessant. Er greift Bilder auf, metaphorische Bilder, die den Korinthern sehr vertraut sind. Deswegen schreibt er auch, wisst ihr nicht. Er wusste ganz genau, das ist eine rhetorische Frage, er wusste ganz genau, dass die Korinther mit den Bildern, die er jetzt bringt, sehr viel anfangen können. Denn die Korinther kannten die großen Sportspiele. Die isthmischen Spiele waren die zweitgrößten griechischen Spiele. Sie wurden bei Korinth alle zwei Jahre ausgetragen und es kamen tausende von Zuschauern. Und er beginnt mit dem Sinnbild von der Laufbahn. Er schreibt wörtlich, dass von denen, die im Stadion laufen, nur einer den Siegespreis erhält. Ganz einfaches Bild, alle laufen zum Beispiel im 1000 Meter Lauf und nur einer kann der Sieger sein. Okay, ich gebe zu, in ganz seltenen Fällen kommen mal zwei Leute gleichzeitig ins Ziel, aber man hatte damals noch nicht diese Stoppohren, die das so genau berechnet haben. Er will, dass die Korinther laufen, wie ein Sieger läuft. Ihr merkt hier an der Stelle, dass wir solche Bilder, das trifft übrigens auch auf Gleichnisse zu, dass wir die nicht überinterpretieren sollen. Paulus will hier nicht etwas sagen, dass wir hier in der Gemeinde einer gegen den anderen laufen und dass nur einer von uns ankommt und nur einer von uns der Sieger sein wird. Das will er nicht sagen. Äh, kämpfen, äh, Christen kämpfen nicht gegeneinander, sondern sie stützen sich. Sie arbeiten miteinander Sie arbeiten füreinander, sie sind gemeinsam auf dem Weg. Es geht dem Paulus um etwas anderes. Er will sagen, so wie erfolgreiche Läufer im Stadion all ihre Kraft darauf konzentrieren, erfolgreich den Lauf zu beenden, so sollt ihr Korinther konzentriert leben. Deshalb ruft er ihnen zu, macht es so, wie der siegreiche Athlet lauft, dass ihr den Preis bekommt. In Vers 25 setzt er dann das Hauptthema, da heißt es, jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge, jene nun, damit sie einen unvergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen, äh, einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Erfolgreiche Sportler trainieren ihren Körper, sie trainieren hart, vor allen Dingen dann, wenn die Wettkämpfe anstehen, doch ist das gar nicht Der Hauptfokus von Paulus hier ersetzt ein anderes großes Thema. Das ist sozusagen das Schlüsselwort des ganzen Abschnitts, das uns hier im Vers 25 begegnet. Luther hat es nicht wörtlich übersetzt, aber hier steht Selbstbeherrschung, Selbstdisziplin. Wir können lesen, jeder oder übersetzen, jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Und wir ahnen, was hier gemeint ist. Die Korinther sollen das, was sie davon abhält, ein siegreicher Läufer zu sein, das sollen sie beiseite legen. Das sollen sie rauswerfen aus ihrem Leben. Einige unter uns sind wahrscheinlich Sportler. Und wer im Wettkampf unterwegs ist, der weiß, wie wichtig das ist, dass man sich konzentriert und fokussiert, gerade dann, wenn jetzt der Wettkampf ansteht. Da achtet man auf den Blutzuckerspiegel Da wird kein Bier getrunken, da geht man Verletzungsrisiken, unnötigen Verletzungsrisiken aus dem Weg. Übertragen bedeutet das, meide die Dinge, die dich von deiner Berufung als Jesusjünger abhalten. Meide das. Und Paulus unterstreicht seine Aussage dann noch durch eine Anspielung auf den Siegeskranz. Athleten in Griechenland, die haben oft so einen Fichtenkranz, Geschenkt bekommen, wenn sie gewonnen haben. Aber der Glanz dieser Kränze ist schnell verloren gegangen. Der Kranz, der auf uns wartet, so sagt Paulus, der ist unvergänglich. Wir Christen haben eine viel größere Motivation dafür, fokussiert zu leben als die Sportler. Unser Beweggrund für den Lauf ist unvorstellbar größer als der, sagen wir, eines Olympiasiegers, der bekommt nicht nur einen Fichtenkranz, sondern vielleicht eine Goldmedaille, aber das ist alles irdisch, das ist alles irgendwann mal vorbei. Deshalb, ihr habt eine viel größere Motivation, lauft. In Vers 26 wechselt jetzt Paulus in die Ich-Perspektive. Er, er wirft sein eigenes Leben in die Waagschale. Er personalisiert sein Argument. Ich lese mal die Verse 26 bis 27. Ich aber laufe nicht wie aufs Ungewisse. Ich kämpfe mit der Faust nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Also das Erste, was auffällt, Paulus läuft nicht unsicher. Ich weiß nicht, wer von euch, sagen wir mal, so ein Halbmarathon läuft, ähm, ich sehe hier zum Beispiel einen Radfahrer, der fährt mal eben 120 Kilometer am Samstag mit dem Rad. Es ist ganz wichtig, dass man weiß, wo das Ziel liegt. Wenn man irgendwie losfährt und nicht weiß, aha, da ist das Ziel, das ist ein ganz blödes Gefühl und da rutscht die Motivation ganz schnell in den Keller. Stell dir mal vor, du fährst mit dem Fahrrad und weißt nicht, wo du langfahren sollst oder du läufst einen Halbmarathon und weißt nicht, wo das Ziel ist, das ist nicht gut. Paulus war sich nicht unsicher, er wusste, wo das Ziel ist. Er war sich sicher und er ist auf dieses Ziel zugelaufen. Und dann führt er ein zweites Sinnbild ein aus der Welt des Sports, das eines Boxers. Das ist ja unter Christen nicht so beliebt, aber Paulus schreibt das hier nun mal. Es soll verstärken, was er schon mit dem Bild des Läufers gesagt hat. Er vergleicht sich mit jemandem, der im Kampf nicht in die Luft schlägt, sondern mit einem Faustkämpfer, der sich konzentriert, abmüht und das Ziel trifft. Ich war in meiner Jugend selbst ein Boxer, ich kann also ein bisschen was anfangen äh, mit diesem Bild. Ein unbeherrschter Boxer, der schlägt wild drauf los und das mag äh, beeindruckend, das kann gut aussehen, aber er schlägt ganz viel in die Luft und äh, er trifft nur die Deckung des Gegners und irgendwann im Kampf geht ihm dann die Luft aus, er kann nicht mehr mithalten und er ist wahrscheinlich unterlegen. Es sind keine Kraftreserven mehr da, wenn es darauf ankommt. Und ein geschulter Boxer schlägt dann, wenn die Aussichten auf den Treffer hoch sind. Wir haben früher im Training oder im Wettkampf gesagt, der macht viel Wind oder der macht viel Wirbel, aber da ist nichts dahinter, da kommt nichts bei raus vor dem brauchst du keine Angst haben. Und so ähnlich argumentiert her der Paulus, übertragen natürlich auf das christliche Leben. Wir sollen keinen Wirbel machen, wir sollen keine großen Worte machen, sondern wir sollen uns konzentrieren auf das, worauf es ankommt. Wir sollen das Ziel treffen. Wir sollen unsere Kraft sinnvoll einsetzen. Wir sollen wirkungsvoll leben. Und das will er auch mit dem Vers 27 zum Ausdruck bringen. Das ist ein Vers, der nicht so ganz einfach zu verstehen ist. Man kann das zum Beispiel übersetzen, ich schlage und versklave meinen Körper. Das klingt mächtig nach Selbstkasteiung, wo man sich so irgendwie selbst Schmerzen zufügt. Aber darum geht es nicht. Diese Wörter Leib und Schlagen werden im Neuen Testament mehrfach im übertragenen Sinn äh, verwendet. Paulus will hier sagen, dass er seinen Leib kontrolliert, damit er seine Aufgaben ausführen kann. Er ist im Alltag hart gegenüber sich selbst. Er will in der Laufbahn nicht jemand sein, der anderen predigt, dann aber als jemand dasteht, der sich nicht an das hält, was er von anderen verlangt. Ich glaube, dass er hier auf das Endgericht anspielt. Das, er macht es mehrfach, auch im Korintherbrief, 1. Korinther 4, Vers 5. Da schreibt er zum Beispiel, darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finsteren verborgen ist und wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Also das, was in unserem Herzen äh, abgeht, das ist nicht jedem offenbar. Das ist uns selber noch nicht mal alles klar, was da passiert. Und wir haben auch nicht die Aufgabe, wie Polizisten rumzulaufen und die Herzen der anderen zu röntgen und die Motive irgendwie ans Licht zu bringen. Hier sagt Paulus, darum richtet nicht vor der Zeit. Der Herr wird eines Tages richten, aber er sagt eben auch, dass für jeden, Moment, für jeden Menschen der Moment kommen wird, da die Motive des Herzens im Lichte von Gottes Gericht offenbar werden. Und Paulus möchte dann nicht als jemand dastehen, der Wasser gepredigt hat und Wein getrunken hat. Er will jemand sein, der aufrichtig gelebt hat. Und um das zu erreichen, ist er streng mit sich selbst. Er hält sein Leben in der Spur. Er läuft nicht unsicher daher, sondern er behält das Ziel vor Augen. Er lebt fokussiert, er lebt authentisch. Ich fasse bis hierher mal zusammen. Ein großes ein großes Thema des ersten Korintherbriefes ist der Umgang mit Freiheit. Es gab die sogenannten Libertinisten in Korinth. Das waren ganz clevere Leute. Die haben gesagt, ja, ich bin ja jetzt Christ. Meine Seele ist errettet. Ich kann jetzt mit meinem Leib machen, was ich möchte. Ich kann ins Bordell gehen. Ich kann dieses und jenes machen. Das ist alles nicht wichtig. Hauptsache, meine Seele ist errettet. Und Paulus muss sich scharf zurechtweisen und daran erinnern, dass der Leib eines Christen ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Und auf der anderen Seite gab es die Moralisten, die alles Mögliche verbieten wollten. Und hier hat Paulus die Freiheit des Christen ganz energisch verteidigt. Er selbst hat aber sein Leben der Berufung untergeordnet. Das Evangelium von Jesus Christus war sein Leben. Paulus stellt sich selbst als Vorbild hin. Er lebt auf ein Ziegel hin und er wollte dabei nicht verwerflich werden. Und damit kommen wir jetzt zum dritten Teil der Predigt. Ich nehme das Thema Freizeit und Spaß jetzt endlich wieder auf. Die Lebenseinstellung des Paulus, wie sie deutlich geworden ist an diesem Text in 1. Korinther 9, die hilft uns jetzt ein einen ausgewogenen Blick zu bekommen. Wie gehen wir denn mit diesen Gaben Gottes um? Und ich möchte euch von unserem Bibeltext ausgehend fünf Gedanken zusprechen. Fünf Gedanken. Erstens, du bist frei. Grundsätzlich darfst du die Freiheit, zu der Gott dich berufen hat, genießen. Freiheit und Spaß ist nicht etwas, was dein geistliches Leben stört, sondern es verleiht deinem Leben Rhythmus, und Lebendigkeit. Der Schöpfungsbericht liefert da ein ganz wichtiges Motiv für eine arbeitsfreie Zeit. Als Gott die Welt erschuf, hat er sechs Tage gearbeitet und am siebten Tag war der Ruhetag. Und das entspricht nicht nur dem Wesen Gottes, sondern er hat diese Ordnung auf geheimnisvolle Weise, wir können das nicht so ganz genau durchschauen, in diese Schöpfung eingeflochten. Sie findet zum Beispiel Ausdruck im Sabbatgebot das dem Volk Israel gegeben wurde. Sie sollen sechs Tage arbeiten und am siebten Tag ist ein Ruhetag. Und Jesus hat diese Ordnung bestätigt im Neuen Testament. Er hat es bekräftigt. Ich möchte jetzt aber nicht darauf eingehen. Diese rhythmische Unterbrechung ist von Gott geschenkte und ausgefüllte Zeit. Das ist eine gute Zeit, die Gott uns nicht nur gönnt, sondern er will, dass wir sie entsprechend gebrauchen, es geht um körperliche, um geistige Entspannung, aber das sind nur die vorletzten Ziele. Es gibt noch eine tiefere Bedeutung und die findet der Ruhetag oder die Ruhezeit darin, dass der Mensch seine Beziehung mit Gott feiert und vertieft. 2. Mose 20, Vers 8 spricht davon, dass Israel den siebten Tag heiligen soll. Also der Tag soll abgesondert werden für Gott. Mit anderen Worten, das Volk Gottes ehrt den Schöpfer, es feiert die eigene Erlösung durch Gottes Eingreifen und es erfreut sich an Gottes Gaben. Der Ruhetag stärkt also unsere Beziehung zu Gott. Er ist ein Beitrag zur Regenerierung unserer Lebenskräfte, die ja im Alltag so abgefordert werden. Die christliche Kirche hat die Freizeit nicht immer genügend gewürdigt. Es gab Strömungen durch die ganze Kirchengeschichte hindurch, die waren sehr asketisch. Die haben alles, was mit Freizeit und Vergnügen in Verbindung steht, mit dem fleischlichen Leben in Verbindung gebracht. Aber das ist gar nicht so christlich. Ich wurde mal von einem einem Christen äh, angesprochen. Ich glaube, das war irgendwie nach einem Gottesdienst. So genau weiß ich es nicht mehr. Und er wollte mich davon überzeugen, dass wir als Christen ja nicht lachen dürfen. Und er hatte auch ein Argument. Er hat mir nämlich gesagt, Jesus hat nie gelacht. Wir sollen unser Leben an Jesus ausrichten. Also wenn wir lachen, ist das Sünde. Ich war ganz froh, dass ich ich meine Bibel kannte. Und heute muss man seine Bibel kennen im Blick auf Missbrauch der Freiheit. Ich glaube, damit wird man heute häufiger konfrontiert. Aber es ist auch gut, wenn man seine Bibel kennt, um Freiheit zu schützen. Und das war an der Stelle, glaube ich, notwendig. Ich bin überzeugt davon, dass Freude, dass Fröhlichkeit, dass das ganz große Themen der Bibel sind und dass auch Jesus mit Elementen gearbeitet hat in seinen Gleichnissen, in seinen Sprüchen, die durchaus etwas von dem enthalten, was wir heute mit Humor oder sogar Sarkasmus bezeichnen. Es ist gar nicht so geistlich, diese blutarme Einstellung des Verzichts. Ein, wie ich immer gerne sage, einer der, der letzte lebende Puritaner, G.I. Pecker, der hat es einmal sehr schön gesagt. Der hat gesagt: Gottes Plan für die Menschheit, zu Gottes Plan für die Menschheit gehören auch Genuss, Freude und Vergnügen. Menschen, die durch Jesus Christus unter dem göttlichen Shalom leben, die erfreuen sich an Gottes Gaben. Glaubt ihr mir das? Ich sehe noch immer so ein paar skeptische Blicke. Ich will mal einen wirklich deftigen Vers aus 5. Mose 14, Vers 26 vorlesen. Da geht es im Kontext um die Abgabe des Zehnten. Also man soll den zehnten Teil der Ernte für Gott geben. Und dann sagt Gott selber aber was ganz Interessantes und gibt das Geld für alles aus, woran dein Herz Lust hat, es sei für Rinder, Schafe, Wein, starkes Getränk oder für alles, was dein Herz sich wünscht und isst dort vor dem Herrn, deinem Gott und sei fröhlich, du und dein Haus. Spüren wir, wie lebensbejahend das ist. Das Judentum war keine asketische Religion. Was denkt ihr denn, warum im Judentum Feste Musik und Freude so eine große Rolle spielen, weil es hier um die Leiblichkeit des Gottvertrauens geht. Gott möchte in der Welt, im realen Leben gepriesen werden. Und für den Apostel war es klar, dass es eine falsche Enthaltsamkeit gibt. Und er hat davor gewarnt, zum Beispiel im Timotheusbrief Kapitel 4. Ich will das jetzt nicht lesen. Zweitens, entfliehe dem Götzendienst. Du bist frei, aber deine Freiheit heißt jetzt nicht, dass du machen kannst, was du willst. Ich habe nicht die Freiheit zu tun, was vor Gott Sünde ist. Also, um es klar zu sagen, Paulus hätte niemals eine Bank überfallen, um mit dem Geld, was er dabei bekommt, zum Beispiel zwei Millionen, die Gemeinde hier in München zu unterstützen. Das wäre Paulus nie in den Sinn gekommen. Die Freiheit. Die ist gerahmt, die christliche Freiheit, durch gute Ordnungen. Und diese Ordnungen sind zu finden in den Geboten Gottes. Gott hat diese Gebote zum Leben geschenkt. Und wenn wir uns über diese Freiheit hinwegsetzen, dann ist das nicht nur ein Missbrauch der Freiheit, der uns in Sünde verstrickt, sondern das führt uns in den Götzendienst. Und zwar in einen Götzendienst im engeren Sinn. Paulus illustriert das sehr, sehr schön im zehnten Kapitel des 1. Korintherbriefes. Da geht er ein auf den Exodus, den, auf den Auszug Israels aus Ägypten. Gott hat sein Volk befreit aus der Sklaverei in Ägypten. Er hat es in die Freiheit hineingeführt. Und dann begannen die Israeliten äh, begannen zu murren. Ja, Warum gibt es nichts Besseres zu essen und dieses und jenes? Sie wurden undankbar. Und diese Undankbarkeit war war der Einstieg in den Abfall vom Gottesdienst in die Götzenanbetung. Mit allem, was dazugehört. Sexuelle Unmoral, das Murren und so weiter. Und da müssen wir aufpassen an dieser Stelle. Paulus sagt in 1. Korinther 10, Vers 14 sehr klar. Darum, meine Lieben, fliehe dem äh, dem Götzendienst. Fliehe dem Götzendienst. Ich will an, in diesem Zusammenhang auf zwei Dinge ganz kurz eingehen. Erstens darauf, dass Langeweile das Gegenteil von äh, Freizeitgestaltung ist. Langeweile ist das Gegenteil von Freizeitgestaltung. Langeweile hat in der Bibel keinen guten Ruf. Zwei Beispiele, ich könnte mehr nennen. Einmal 2. Samuel 11, die Verse 1 bis 2, ich will sie jetzt nicht lesen. Es geht dort um den Ehebruch von David mit Bathseba. Kennt diese Stelle. Und wie fing es an? Es fing an mit Bequemlichkeit und Langeweile. Es gab da kriegerische Konflikte. David hat seine Armee in den Krieg geschickt. Er ist selbst zu Hause geblieben. Und dann lesen wir so, so eine Bemerkung, wo ich immer denke, wie wunderbar, wie interessant Gottes Wort dort ist. Da steckt so viel drin in dieser kleinen Bemerkung. Er ist erst am Abend aufgestanden. Den ganzen Tag ist er im Bett geblieben. Ist am Abend aufgestanden, ist dann auf, raus aufs Haus und hat sich ein bisschen gestreckt und so. Immerhin, seine Armee war im Kampf. Und dann sah er da äh, eine schöne Frau und das war der Einstieg dann in den Ehebruch. Und nicht nur in den Ehebruch, sondern letztlich in den Mord. Es fing an mit Bequemlichkeit und Langeweile. Das zweite Beispiel, Amos 6, die Verse 4 bis 6. Gott kritisiert dort einen bestimmten Lebensstil in seinem Volk. Und zwar einen Lebensstil, der sich um Genuss und Wohlbefinden dreht. Ich will auch diesen Text aus Zeitgründen nicht lesen. Er spricht dort von Elfenbein geschmückten Lagern, von Ruhebetten, auf denen sie sich ausstrecken, von Kälbern, davon, dass sie Lieder erdichten, dass sie Wein trinken aus Schalen, dass sie sich mit bestem Öl salben und so weiter... Eigentlich alles nicht so das Problem. Das Problem kommt jetzt und sie kümmern sich nicht um den Schaden Josefs, heißt es in Vers 6. Damit sind äh, die beiden Stämme, Ephraim und Manasse, die von Josef abstammen, gemeint. Er will damit sagen, es interessiert euch nicht, wie es dem Volk Gottes geht. Das ist für euch unwichtig. Ihr genießt euren Wohlstand, ihr dreht euch in euren Betten, ihr lebt wie Könige leben und das interessiert euch nicht, dass es da Schwierigkeiten gibt im Volk Gottes. Das sorglose Leben im Wohlstand, bei dem Gottes Volk und Interessen zu kurz kommt, wird hier mit einem ganz knallharten Gerichtswort konfrontiert. Also verwechseln nicht Langeweile und Bequemlichkeit und Wohlstand mit Freizeitgestaltung. Natürlich weiß ich, dass es sinnvoll sein kann, seine Seele mal baumeln zu lassen oder auch die Beine mal baumeln zu lassen. Aber du weißt genau, was ich hier eigentlich sagen will. Verwechsel nicht Freizeit mit Faulheit. Ich will jetzt noch was ergänzen. Ich glaube, dass Freizeit und auch Spaß heute für einige Menschen so etwas wie eine Ersatzreligion geworden sind. Was meine ich damit? Menschen schreiben Freizeitbeschäftigung Selbstoptimierungskräfte zu. Vielleicht sogar eine Erlösungsfunktion. Sie treiben Sport und allerlei Dinge. Warum? Um sich zu vervollkommnen, weil sie damit meinen, ein besserer Mensch werden zu können. Weil sie vielleicht damit meinen, 20 Jahre länger zu leben oder ewig leben zu können. Das Leben ist nur dann wertvoll, wenn ein Minimum an Qualität sichergestellt ist. Und dazu gehört eben äh, all das dazu. Um uns um es ganz klar zu sagen, wer Erlösung durch das Endliche sucht, etwa durch Sport, durch Reisen und so weiter, der wird enttäuscht werden. Der wird enttäuscht werden. Ihr Lieben, wir Menschen sind von Gott so konstruiert, dass wir Gott brauchen, um ganz Mensch zu sein. Und du wirst in dir oder in irgendwelchen Hobbys und Freizeitdingen wirst du nicht den Frieden finden, die Antworten finden, die du eigentlich brauchst. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Die Antworten auf das Unvollkommene und Endliche, und wir Menschen sind unvollkommen und Endlich, die liegen im Vollkommenen und im Unendlichen. Die liegen bei Gott und die sind uns vermittelt durch Jesus Christus. Du kannst alles machen, du kannst dich selber heiraten, aber du wirst das Glück, das du suchst, das wirst du damit nicht finden. Die Unzufriedenheit, die zu unserer Geschöpflichkeit und Sündhaftigkeit dazugehört, die wird wieder hochkommen. Und dann wirst du irgendwas anderes probieren und es wird eben wieder nicht funktionieren. Augustinus hat es sehr schön gesagt, unser Herz kommt nur bei Gott zur Ruhe. Unser Herz kommt nur bei Gott zur Ruhe. Wir sind so von Gott konstruiert. Deshalb boomt der Götzendienst so, weil viele Menschen auf alle möglichen Weise versuchen, irgendwie erlöst zu werden. Aber die Erlösung ist nur in Jesus Christus zu finden. Drittens, verliere das Ziel nicht aus den Augen. Wir haben gesehen, dass Paulus unabgelenkt unterwegs war. Er hatte einen Plan. Er war wie jemand unterwegs, der den Siegeskreis empfangen will. Er mied die Dinge, die ihm dabei im Weg standen. Und er priorisierte die Dinge, die zu seiner Berufung dazugehörten ich möchte an dieser Stelle mal fragen, ja, wie lebst du denn? Hat dein Leben eine Richtung? Ist für Gott, ist für Menschen, die dich kennen, ist für dich selbst sichtbar, spürbar, dass du den Schatz des Evangeliums gefunden hast, dass das Evangelium das Wichtigste in deinem Leben ist? Gibt dein Gottesdienst deinem Alltagsleben eine Struktur? Ein Christ lässt sich nicht dahintreiben wie ein Schiff ohne Steuermann. Wenn du Christ bist, dann ist Jesus dein Steuermann. Dann lenkt er dein Leben. Zwei Beispiele, ganz praktisch, ganz einfach. Wenn Jesus dein Steuermann ist, dann brauchst du nicht am Sonntagmorgen würfeln oder 20 Minuten beten, um herauszufinden, ob du in den Gottesdienst gehen sollst. Du gehst gern, du freust dich auf den Gottesdienst und wenn nichts Wichtiges dagegen spricht, das kann ja mal sein, dass irgendwas dagegen spricht, dann gehst du eben in den Gottesdienst und das ist dir schon am Samstag klar. Zweites Beispiel, wenn Jesus dein Steuermann ist, dann gibst du ihm dein Dankopfer, nicht nur dann, wenn am Ende des Monats noch ein paar Groschen übrig sind, sondern du hast einen gewissen Plan, das Haus Gottes ist dir wichtig, du stellst andere Dinge zurück, damit die Gemeinde nicht zu kurz kommt. Viertens, gestalte deine Freizeit klug. Ähm, Ich habe natürlich im Vorfeld, in der Vorbereitung für dieses Thema, äh, ein paar Bücher äh, studiert und bin unter anderem bei Thomas von Aquin gelandet. Das fand ich ganz interessant. Thomas von Aquin hat hat die Freizeit- und äh, Vergnügungsangebote, die der Mensch hat, hat die ganz, ganz fein kategorisiert. Ich will euch das jetzt nicht vorlesen. Und er hat herausgefunden, dass es eben ganz unterschiedliche äh, sagen wir Freizeitmöglichkeiten gibt, motorisch sinnliche zum Beispiel, reflektierende Aktivitäten wie Kunst und, und Schreiben. Und das Interessante ist, dass diese Klassifizierung, dass die bis heute noch aktuell ist. Also wenn man aktuelle Bücher aufschlägt zum Thema Freizeit, da wird man äh, Thomas von Aquin wiederfinden. Das merkt, dass er ein ganz guter, ganz guter Denker und Beobachter gewesen ist. Sagen und mitgeben will ich dir, dass Freizeitgestaltung den Alltag unterbrechen soll oder den Alltag ergänzen soll. Insofern ist es keine gute Sache, wenn du in der Freizeit genau das Gleiche machst wie im Alltag. Der Profisportler ist vielleicht gut beraten, mal ein Buch in die Hand zu nehmen oder mal Bilder zu zeichnen. Und ein Schreibtischtäter wie ich, der ist auf dem richtigen Weg, wenn er sich in seiner Freizeit mehr bewegt, weil er braucht Bewegung. Ich glaube, dass wir in unserer Freizeit zu oft konsumieren. 2016 verbrachten die Deutschen im Schnitt täglich vier Stunden und 19 Minuten mit Fernseh, Fernsehen und Internet. Vier Stunden, 19 Minuten. Das ist konsumieren. Ich schaue, ich ziehe mir Serien rein, ich, ich gucke mir alle möglichen Sportevents an und so weiter. Das ist passive Freizeitgestaltung. Versteht mich bitte richtig, das ist nicht grundsätzlich falsch. Ich, ich schaue mir das auch an. Ich schaue mir gerne gute Filme an oder mal ein Spiel oder sowas. Aber wichtiger als diese passive, konsumierende Haltung ist die aktive Abwechslung, das Spiel, der Sport, die Gemeinschaft, etwas mit anderen zusammenzutun. Ich bin Realist und ich weiß, dass wir alle irgendwie Freizeit auch konsumieren. Ich habe deshalb in diese Fragebögen mal einige Fragen eingebaut, die uns ein bisschen helfen, auch in die Selbstprüfung hineinzukommen. Und ich bin euch dankbar, wenn ihr zum Beispiel in der nächsten Woche im Hauskreis oder in der Familie diese Fragen mal durchgeht und mal durchsprecht, ja, wie gehe ich eigentlich mit der Konsumfreizeit um? Fünftens, und das ist mein letzter Punkt, ich merke schon, dass einige verdusten und, äh, oder ersticken oder was auch immer, äh, für Zeit, dass ich zum Ende komme. Fünftens, alles, was du tust, das tue zur Ehre Gottes. Paulus warnt in 1. Korinther 10 vor dem Götzendienst. Er will uns davor schützen, dass wir etwas in der Art und Weise anbeten, die nur Gott zusteht. Ganz im Sinne von, ihr sollt keine anderen Götter haben. Götzendienst ist nicht nur eine Beleidigung Gottes, sondern das ist etwas, was uns selbst schadet. Götzen fressen uns auf, die geben uns nie das, was sie versprechen. Und da will uns Paulus herausrufen und er ist mit seinem eigenen Leben ein Vorbild. Er hat die guten Gaben, die Gott uns schenkt, nicht verachtet. Im Gegenteil, er hat vor Geringschätzung gewarnt. Aber er hat sie in dem Großen und Ganzen richtig eingeordnet. Das ist ja das Fatale. Viele Götzen nehmen ja Schöpfungsaspekte, die an sich total schön und wertvoll sind, und verabsolutieren sie dann, stellen sie an die Stelle Gottes. Und dann wird etwas ganz Schräges daraus. Und da will Paulus uns davon abhalten. Es gibt etwas, was größer ist als unsere Freizeit und der Spaß. Es gibt Gottes Geschichte, Gottes Drama mit uns Menschen. In dieser Geschichte hat Gott dir und mir Aufgaben zugewiesen, er hat uns Talente anvertraut, er hat dich zum Dienst berufen und als Christen dienen wir dem Autor der Geschichte. Was für ein Vorrecht, was für ein Privileg, dass wir diesem Autor der Geschichte dienen können. Mach dir nichts vor, Götzen, die du aus deinem Herzen verbannst, weil du merkst, die schaden dir, die suchen sich neue Wege in dein Herz hinein, mit neuen Themen, mit ganz neu besetzten Themen. Und du kommst aus der Götzenanbetung nur raus, wenn du wirklich anbetest, was größer ist als das Geschaffene, wenn du Gott selbst anbetest. Du bist als Mensch per Grundeinstellung ein Anbeter. Da musst du kein Frommer sein, um das herauszufinden. Da gibt es große Leute wie zum Beispiel David Foster Wallace, der große Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, der sich dann irgendwann selbst erschossen hat, der hat wunderbar auf den Punkt gebracht, dass wir Menschen alle Anbeter sind. Und dass die Götzen, die wir anbeten, dass die uns vernichten. Er beschreibt das in seinem Bestseller Unendlicher Spaß. Die Schönheit und Kraft des Evangeliums zeigt sich auch darin, dass es mich lehrt, den anzubeten, der es wirklich verdient und wenn wir anbeten, was größer ist als das Geschaffene, führt es heraus faul, aus falschen Bindungen. Und nicht nur das, es führt hinein in ein Leben in Fülle, in ein wirklich erfülltes Leben. Behalten wir also wie der Apostel das große Ganze im Blick. Hängen wir unser Herz nicht an die Gaben, sondern an Gott selbst. Luther hat das erste Gebot so kommentiert, worauf du dein Herz hängest und verlässest, Das ist eigentlich dein Gott. Hast du dein Herz an Jesus festgemacht? Oder ist dein Herz noch auf der Suche nach dem Glück, nach dem, was letzte Erfüllung und Erlösung bringen soll? Du wirst das nicht finden, es sei denn, du findest Jesus oder Jesus offenbart sich dir. Jesus zeigt sich dir. Jesus spricht dich an. Jesus hat sein eigenes Leben in den Tod gegeben, damit du, der du den Tod verdient hast, das Leben in Fülle haben kannst. Es gibt keinen anderen Retter als Jesus. Als Jesus Jünger bist du Freier und Knecht zugleich. Christus hat dich aus der Gefangenschaft herausgeführt. Er hat dich zum Mitarbeiter gemacht. Du lebst gern für deinen gekreuzigten König. Und du freust dich, auf den, un, auf den unvergänglichen Siegeskranz. Du liebst deinen König. Der gleiche Paulus, der in 1. Korinther 9 das Bild vom siegreichen Sportler gebraucht hat, um das Leben der Christen zu beschreiben, der bekennt sich im 2. Korintherbrief zu seiner Schwachheit. Das ist mir jetzt noch wichtig, das zu vermitteln. In Philippa 3 steht, gesteht er ein, dass er es noch nicht ergriffen hat. Er war nicht vollkommen. Er hat noch nicht alles richtig gemacht. Aber das war für ihn gar nicht so tragisch. Die Sportler sind eigentlich heutzutage ganz arme Leute, denn sie müssen auf sich selbst vertrauen. Da kommt es auf den Glauben an sich selbst an. Das war bei Paulus anders. Er wusste, es gibt da jemand, der größer ist als der Paulus, der unvollkommene Paulus. Und wenn ich Mist baue, wenn ich versage, da kann ich zu diesem Jesus gehen. Und bei dem Jesus ist Sühnung für mein Versagen, für meine Schuld. Bei diesem diesem Jesus ist Erneuerung, da ist auch Sendung in das Leben hinein. Der Apostel ist davon überzeugt, dass die Kraft, die den Schwachen mächtig macht, von Christus kommt. Christus hat von ihm Besitz ergriffen. Er lebt jetzt als Jesusjünger in der Verbindung mit dem Sohn Gottes, seinem Retter und Herrn. Er liest sein Wort er betet, er gibt Zeugnis, er feiert zusammen mit anderen Christen in der Gemeinde Gott. Und so fließt die geistliche Kraft. Sie kann in sein Leben hineinkommen. Sie wirkt durch sein Leben hindurch. Und so wird der König verherrlicht. Folgen wir seinem Beispiel. Leben wir in Christus. Ich schließe mit dem Vers 31 aus dem 10. Kapitel des ersten Korintherbriefes. Paulus schreibt dort, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, Tut alles zu Gottes Ehre. So möge es sein bei uns. Amen.